1: vi vill att veta på fem minuter om nykterhetsrörelsen som uppstod under 1800-talet då alkoholkonsumtionen var hög vilket ledde till social misär och stora samhällskostnader. Rörelsen har haft ett betydande politiskt inflytande. Under andra halvan av 1400-talet började Sverige importera stark sprit och snart började man även bränna egen. Från början drack man inte spriten utan den användes vid kruttillverkning och även som läkemedel. Men med tiden fick svensken smak för drycken, som då tillverkades av säd. På 1600-talet spred sig ett allt kraftigare surpan över landet. Och år 1746 upptäckte man att den nyligen importerade potatisen också gick att göra brännvin av. Skål! I början av 1800-talet nådde konsumtionen sin höjdpunkt. Det var inte ovanligt att arbetare fick ut en del av sin lön i brännvin. Antalet brännvindsapparater beräknas ha varit ungefär 175 000 stycken runt om i landet. Sverige höll helt enkelt på att supa ihjäl sig, Och de som antagligen fick betala det högsta priset var barn och kvinnor eftersom det mest var männen som söp. Det är nu den svenska nykterhetsrörelsen växer fram. Allt fler insåg att man måste börja arbeta organiserat för att få stopp på det omortliga supandet. Det här var något som kostade samhället och dess invånare avsevärt med lidande och pengar. Ett viktigt argument som nykterhetsvänner använde var att fattigdomen förvärrades av att säd och potatis gick till öl och brännvinsframställning. Kyrkan gjorde en gemensam sak med arbetarrörelsen, den liberala rörelsen och inte minst den framväxande nykterhetsrörelsen. Flera nykterhetsföreningar bildades. Till en början krävdes inte absolut avhållsamhet från alkohol utan tanken var främst att stoppa det storskaliga drickandet. 1855 avskaffades husbehovsbränningen genom lagstiftning– –men det här ledde inte till att alkoholkonsumtionen minskade. En ny fas inleddes i nykterhetsrörelsens utveckling från 1870-talet och framåt. Kopplingen till Svenska kyrkan försvagades och nya ordnar bildades– –till exempel IOGT, Blåbandsrörelsen och Vita bandet. Den nya nykterhetsrörelsen, där alkohol var helt bandlyst, fick stor spridning– hur gick det då till i nykterhetsföreningarna? Mm. Alla nya medlemmar gav ett nykterhetslöfte. Mötena var slutna och styrda av ritualer. Att löftet hölls kontrollerades noga. Nykterhetsföreningen blev också en samlingspunkt för kultur och nöje. Här kunde finnas bibliotek, studiecirklar och diskussionsklubbar som spred kunskap till medlemmarna. De blev också för många en skola i demokrati eftersom arbetarna här gavs möjlighet att driva sina egna frågor. Alkoholpolitiken blev mycket tack vare nykterhetsrörelsen allt mer restriktiv och 1919 hade staten monopol på all tillverkning och försäljning av alkohol. Man införde även den så kallade motboken vilket begränsade folks inköp. 1922 genomfördes en folkomröstning om totalt rusdrycksförbud i Sverige. Albert Engström målade sin klassiska kampanjaffisch för nejsidan med texten Kräftor kräva dessa drycker. Totalt 49% röstade för totalförbud för försäljning av alkoholhaltiga drycker. Det blev inget förbud men nästan halva svenska folket och en majoritet av kvinnorna tog ställning mot alkohol. Resten andades ut. Efter folkomröstningen ändrade nykterhetsrörelsens strategi och kom i fortsättningen att satsa mer på upplysnings- och informationsarbete. Vill du kunna nåt om den svenska nykterhetsrörelsen på nybörjarnivå? Nykterhetsrörelsen var ett direkt svar på det omfattande sypandet i Sverige och har påverkat svensk alkoholpolitik fram till idag. Vill du briljera på middagen? Ännu på 1950-talet var en majoritet av riksdagsledamöterna organiserade nykterister. Vill du medverka som expert i tv? Sveriges Akademikers nykterhetsförbund har cirka 100 medlemmar. Det Här var allt du vill att veta på 5 minuter. Vill du höra fler 5 minuters avsnitt så hittar du den här podden i en egen feed på Acast och andra poddplattformar. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.